0: ein paar Wochen habe ich in diesem Podcast noch den folgenden Soundbite
1: abgespielt. The duck, the duck might lose interest and just fly away and get out of there, which may be good advice under the circumstances.
0: Ja, und jetzt stellt sich heraus, dass diese hier gerade zitierte Ente äh, bereits das zweite Team äh, ja, jetzt ist, was in sehr, sehr kurzer Zeit mit kurzem Abstand äh, aus der Pack 12 diesen Soundbite hintereinander bekommt. Der Hype Train ist back und das freut mich so absolut und überhaupt gar nicht. Das muss ich jetzt äh, wirklich an dieser Stelle nochmal sagen. Äh, und in diesem Sinne ein wunderherzliches Willkommen an dieser Stelle zum Saturday Kickoff. Etwas anders das Intro heute, aber ja, das musste an dieser Stelle sein. Die Oregon Ducks haben gegen Ohio State in Columbus gewonnen, das hat, damit hat wirklich niemand gerechnet, absolut crazy, aber wir haben noch einiges anderes zu besprechen heute, unter anderem, dass mein werter co host Jani Politowski in der anderen Leitung aus Hamburg im Norden eine Wette verloren hat, auch wenn es knapp war, sehr, sehr knapp.
1: Ah, ha, 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 ha. ja, sehr knapp, es war nicht schön. Ich habe mir auch extra deswegen die ganze Zeit dieses Spiel angeguckt, App State gegen Miami, was wirklich kein Augenschmaus war. Also, hast du die Katze da auch schon gesehen? Ja. Ja, ja. Hm. und das, das hast du halt im Spiel gar nicht so krass gesehen, sondern erst so fünf, sechs, sieben, acht Minuten später, als sie die ganzen Dinger eingespielt haben. Ah, okay. So. Und, das, ja, okay. Ja. und da gab es ja auch noch ein paar andere Blickwinkel. Also ja. erst sagte man so, bei den ersten Blickwinkeln, oh Gott, die Katze hat irgendwer da reingeworfen. Dann hast du so gedacht, nee, die ist von sich aus da reingelaufen und alle, die daneben standen, waren too drunk, um das irgendwie zu, zu bemerken, dass sie da reinläuft in diese Absperrung und die keinen Boden hat. Ähm, ja, das, das war das Spannendste an dem Spiel eigentlich. Chase Bryce sah nicht so gut aus, die Eric King aber auch nicht. So also beide eher so, la
0: Ja. Ja, ja, ja. Aber das Gute für dich, ich habe jetzt schon von einigen Stellen gehört, die diese Bananenwette gemacht haben. Ja, also du mit deinem Bananenbrot. Mal...
1: Ich hasse Bananenbrot.
0: Ja, okay, dafür kann ich jetzt auch nichts. Aber mich an schon. verschiedensten Stellen wurde jetzt gesagt, dass das gut schmecken soll, wenn man, also es geht um diese Will Levis Challenge, dass man die Banane mit Schale, allem drum und dran essen muss. Und die... soll ich dir was sagen? Heute Morgen habe ich mir eine Banane geschnitten und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal mit einem Bissen. Und es hat tatsächlich gut geschmeckt. Und das soll ja sogar ja, noch gesünder werden. Krass, also eigentlich ja. ist eigentlich ist das wirklich keine besonders schlimme Sache, die du da jetzt machen musst. Das Ding ist nur, äh, du musst das jetzt halt als Video aufnehmen äh, und ja, das du, gesamte das, Ding, also den Stängel hin. unten, den erlasse ich dir. Den musst du, das musst du nicht aber machen. das ist ja nett, und,
1: äh, das ist ja freundlich.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob man daran noch verreckt oder so. Das, äh, das wäre jetzt super optimal. Ja. Äh, aber genau, den Rest musst du auf Video aufnehmen und dann werden wir das schön auf äh, sämtlichen Kanalen, Kanälen posten. Ich, äh, auch weil die Alyssa Lang das sehr, sehr gut vorgemacht hat. Ich weiß nicht, auf welchem Channel die ist, CBS... Oder sowas, glaube ich. So, ähm, ich nicht. Die hat sehr gut vorgemacht, dass sie kein Meme wird. Sie hat die Banane aus der Mitte angefangen zu essen. Ist vielleicht nicht ganz dumm.
1: Aus der Mitte? Wie meinst du das?
0: Naja, sie hat einfach die Banane genommen und in der Mitte angefangen zu essen und nicht von oben, weil sie nicht zum Meme werden
1: wollte. Ach so, ja, verstehe, was du meinst. Hm.
0: <lacht> so, also das habe ich vorher noch nicht so drüber <lacht> nachgedacht. War sehr smart von ihr auf jeden Fall. Ja, ähm, ja cool. Also gefühlt haben wir da eigentlich ja. zu äh, Miami, App State, ohne dass wir richtig angefangen haben, eigentlich auch schon alles gesagt. Äh, am Ende gewinnt Miami mit einem Keep-Goal. Mehr -Goal brauchst du dazu auch nicht sagen. Der, nee, der Running
1: Back Ball ist jetzt Ball out Ball. for the season mit äh, gerissenem Kreuzband der Miami Hurricanes.
0: Ja, heute eh schon einige Verletzungen, ne? also die bekannt ja. geworden sind. Äh, sowohl in der NFL als auch im College Football irgendwie sehr, sehr uncool alles. Das macht nicht so wirklich viel Spaß.
1: Übrigens, falls ich ein bisschen lalle, wir hatten äh, Teambuilding-Maßnahme heute und da floss viel Alkohol.
0: <lacht> okay, Yannick ist auch noch voll, sehr gut. Yeah, yeah. Das ist, ich weiß gar nicht, ist das eine Premiere? Hatte jemand das von uns schon mal ein bisschen mehr im Tee bei der Woche? letzte Woche. <lacht> hat, man das,
1: hat, man das letzte Wo hat man das letzte Woche nicht gemerkt? Da war ich auch schon ein bisschen angetüdelt.
0: Nee, das habe ich da tatsächlich nicht gemerkt. Du hast da aber vorgewarnt, habe ich aber nicht gemerkt. Ja, ja. Ähm, ja, ich trinke sehr, sehr wenig Alkohol in letzter Zeit, muss ich sagen. Also da müsste man mich schon, da müsste man mich da erwischen. Ich weiß ja nicht, eher am Wochenende irgendwann. Da klappt das, das vielleicht. Das war das mein... Ding,
1: Montag ist mein Wochenende. So.
0: Ja, gut, das ist natürlich suboptimal. Aber, ja. tja. Dann äh, müssten wir halt, ja, ich weiß auch nicht wann aufnehmen,
1: morgens früh um 6.30 Uhr. Jawohl, genau. <lacht> Dann höre ich mich wahrscheinlich an wie, wie Udo Lindenberg und Lotto King Karl gemischt. So, also das <lacht> will ja auch keiner hören.
0: Ja gut, fairer Punkt, sehr gut. Ja okay, cool. Dann lass uns doch mal reinstarten. Also erstmal freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. College Football ist wieder wild unterwegs. Es ist einiges passiert, über das wir sprechen müssen. Wir haben natürlich auch eine Menge gemacht am Wochenende, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns auf Instagram, da haben wir zweimal Instagram Live gemacht am letzten Wochenende. Es gab einiges in der Story, es gibt immer mehr Posts und so und natürlich auch auf Twitter, beides at Saturday Kick, könnt ihr uns folgen, wenn ihr Bock habt uns eine E-Mail zu schreiben, Feedback oder Fragen oder was auch immer. Hallo etc. kickoff.de und sonst könnt ihr natürlich auch Supporter, Supporterin werden, da gibt es gerade auch, das, also es ist ganz cool, wir haben so eine Signal-Gruppe, das ist wie WhatsApp und das ist gerade ganz nice, weil da werden immer mal wieder auch Fragen gestellt und dann schicken wir praktisch so über kleine Audionachrichten, die dann vielleicht mal drei, mal fünf Minuten gehen, dann die Antworten ganz persönlich so zurück in diese Gruppe, also das ist sicherlich auch ein ganz nettes Feature und ja. Genau, also wenn ihr Bock habt, uns zu supporten als Podcast, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Findet ihr alles auf saturdaykickoff.de oder in den Shownotes. Also, dann lass uns mal losstarten hier. Ja, wir müssen halt leider da starten, ne? ähm, Ich habe da mhm. überhaupt keinen Bock drauf. Ich äh, würde auch übertreiben oder ich würde es auch äh, fall, die, die, das, was am Wochenende war, falsch wiedergeben, wenn ich sagen würde, dass ich nach dem Spiel noch unglaublich viel Bock hatte, an diesem Wochenende Football, ähm, mir Football zu geben. <lacht> das Spiel zwischen Oregon und Ohio State ist einmal so überhaupt nicht gelaufen, wie sich das gefühlt irgendjemand gedacht hat. Also das war echt eine richtig wilde Partie. Ähm, am Ende sehr, sehr knapp tatsächlich noch, aber Oregon hat es einfach besser gemacht und zwar gefühlt an fast allen Stellen, also egal, ob es Coaching war, ob
1: es ja, die Defense ja, wirklich, war, die Line of Scrimmage.
0: Ähm, ja, wie war dein Eindruck?
1: Ähm, das Ding ist, wenn du als Oregon, das in der Woche 1 relativ unsouverän gestartet ist, bei die Ohio State, wie du ja mal so schön sagst, ähm, so spielst, wie du gespielt hast, trotz einer Defensive, die von den Ausfallen, Ausfällen von es ist, ist Noah Swell ausgefallen, ja, ne, ist auch ausgefallen. So, und nee, nee, Cameron nee,
0: nee, 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 Noah Swell hat gespielt. Um, Justin Flo hat nicht gespielt.
1: Justin Flo hat nicht gespielt, so rum. Und Kevin äh, Theodore geprägt ist eigentlich und dann trotzdem die dominantere Off äh, Defensive als äh, Ohio State hast, die in den letzten drei Spielen inklusive dem Alabama Champ Champ Championship Game Entschuldigung, 118 Punkte zugelassen haben. Hm. Also, das sind die meisten Punkte in drei Spielen in der gesamten Geschichte der, des Programms. so Deine Secondary war nicht gut, deine Run-Defense hatte große, große Probleme. Weiß ich nicht. Das ist, wie du gesagt hast, gleich zu Beginn, in allen Belangen war Oregon, obwohl man das eigentlich vom Talent-Level nicht erwarten dürfte oder könnte, besser als Ohio State, als die Buckeyes das, das war schon komisch anzugucken, obwohl ja bei Oregon das alles mit einer relativ einfachen Geschichte gelaufen ist. So Die Offensive war relativ einfach aufgebaut, relativ einfach strukturiert. Anthony Brown, wie wir zu Beginn der Saison schon erwartet haben, war halt solide mit weniger als 50% angekommenen Pässen, aber trotzdem die wichtigen Pässe an Mann gebracht. So und Ja, ich weiß ich gar nicht. Also das war für Ohio State, wie du schon gesagt hast, jetzt schon zum zweiten Mal sage ich das, das war schon, schon traurig eigentlich vor house was, was da passiert ist, weil Oregon war jetzt auch nicht übermächtig, das war viel mit relativ einfachen Mitteln, was Oregon abgezogen hat.
0: Ja, also, ich muss sagen, ich war, also okay, ja, einfache Mittel, aber ich war schon grundsätzlich durchaus beeindruckt von dem, was sie gemacht haben. Also Ja, weil es so, so effektiv
1: find, war. So,
0: genau, also ja, 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 stimmt schon, stimmt ne? schon. Also, Anthony Brown hat mir schon echt gefallen, muss ich auch sagen. Also ich, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter beobachten, weil das, was man bei ihm sagen muss, das ist definitiv einer, also auch wenn du einfach jetzt mal nur auf die athletischen, mobilen Quarterbacks im College Football guckst, da ist er wahrscheinlich noch mal ein Stück athletischer als die meisten. So, das ist schon mal, das hat man hier auch wieder gesehen, das ist sehr, er sehr sieht positiv. sieht halt aus wie
1: Cam Newton, so.
0: Also. Ja. Also er macht und das und halt einfach sehr er, gut. Ne? Also, ja, ja. also ist einfach ein sehr, sehr athletischer Dude. Das äh, ist einfach so. Und ähm, ja, dann hat er in dieser Partie, klar gab es einige Probleme jetzt auch im Passing Game. Oder oh, es war nicht alles perfekt, keine Frage. Es war auf keinen Fall alles perfekt. Aber die Secondary von Ohio State hat vielleicht am ehesten noch die, Moment, die eigenen Momente gehabt, die, die dann vielleicht sogar ganz gut waren. Also da waren schon... Also Cam Brown war halt bitter, weil der ist gefühlt die Hälfte des Spiels irgendwie humpelnd rumgelaufen. Ich weiß auch nicht, warum der so viele Snaps bekommen hat. Das geht eigentlich nicht. Also Anthony Brown hat das an sich gut gemacht. Ähm, Denzel Burke bei Ohio State, der, der True Freshman auf Cornerback, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Das war nicht das große Problem, wenn man das mal so durchgeht. Die Linebacker sahen wieder unglaublich langsam aus. Das war einfach nicht gut. So dann, Ich habe keine Ahnung, was da los war, aber diese Defensive Line... Die hat so viel Talent, die wurde einfach nur rumgeschoben. Die hatten einfach, also da kam so wenig yes. Druck, die hatten keinen Sack. Die hatten, ich glaube, was war es, irgendwie vier QB-Heads, sieben Pressure, okay. Aber Anthony Brown hatte zu viele Situationen bei klaren Passing-Downs, wo er sich ganz entspannt hinstellen konnte und das Feld observieren kann. Und Anthony Brown, wie gesagt, ich werde ihn weiter beobachten, weil ich glaube, der hat ein paar Tools, die durchaus spannend sein können. Mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Aber... Das ist auch sicherlich jemand, der ein bisschen mehr Zeit braucht, weil wenn er unter Druck steht, dann mal gucken, wo es hingeht. Und da, da kam gar nichts, da kam nichts. Und das ist, und dann kommen wir zum größten, zum größten Kritikpunkt. Carrie Coombs, der Defensive Coordinator, ja, der hat damals, äh, der war ja schon mal bei Ohio State, dann ist er in die NFL, kam wieder zurück und damals als defensive Backs coach hat er das gut gemacht. so ne? er Allgemein ein sehr, sehr guter Recruiter, der einfach echt diese Motivation super rüberbringen kann. Das macht er auch immer noch gut. Aber als Defensive-Coordinator, keine Ahnung. Also es schreit ja eh schon irgendwie halb Columbus nach seinem Kopf, aber mh, es ist einfach sehr, sehr leichter auszurechnen, was da passieren soll. also Oder was da passieren wird. Es ist gefühlt spielen sie entweder das gesamte Spiel Cover 3 und dann reine Zone Defense oder sie spielen das gesamte Spiel einfach nur Man Coverage, so. Also es gibt irgendwie, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, aber sie sind sehr wenig ab, also sie, sie reagieren wenig darauf, was auf dem Feld passiert und sind einfach sehr eindimensional unterwegs. Und das nervt mich echt massiv. Also in dieser Partie haben sie immer wieder man Coverage gespielt und dadurch sind immer wieder diese Rushing-Lands gerade über außen ähm, offen gewesen. Das hat, hat Oregon dann mit dem Blocking-Scheme hervorragend gemacht. Man sieht es ja auch, diese drei Touchdowns, die da gekommen sind ne? von C.J. Verdell. Ähm, war es ja auch so, dass er zweimal diesen Run über links hatte zum Touchdown. Dann hatte man irgendwann später, das war glaube ich eher so ein Jet-Screen oder so ein krams ähm, äh, Jet Sweep sorry, ähm, aber auch wieder über die linke Seite. So, ne? Also man hat einfach nicht diesen Bereich covern können. So. Und das hättest du vielleicht mit mehr Zone-Defense halt besser hinbekommen. Und ja, man war halt einfach langsamer, man war gefühlt schlechter vorbereitet. Und das hat dir ins Genick gebrochen. Also du bist das ganze Spiel hinterhergelaufen, am Ende, ja. die Offensive. Ja. Du hast das Run-Game nicht so hinbekommen, wie man es eigentlich dachte, dass man es hinbekommen würde. Auch das war eigentlich verrückt. Und dann, naja, gut, ne? Also, die Passing Attack war ja immer noch gut. Also, das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Also, CJ Stroud hatte immer noch äh, 35 angekommene Bälle, 484 äh, Passing Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Diese Interception hat am Ende dann auch das Spiel entschieden. Aber, was oder was heißt entschieden? Hat dann am Ende das Ganze beendet. Aber das war an sich gut. So, Chris Olave war wieder sehr, sehr dominant. Man hatte drei Receiver, die über, äh, über 100 ähm, Receiving Yards hatten unter anderem Jackson Smith einen Jigbar, der hatte 145 Receiving Yards, zwei Touchdowns, extrem stark gespielt. Das war alles gut. Ich glaub, bei CJ Stroud muss man halt ganz klar sagen, dass er halt, ja, wie soll man sagen, hm. der war stark, aber es war natürlich immer noch lange nicht perfekt. Und am Ende sollte es keine perfekte Leistung von ihm benötigen, weil es gab zu viele andere Bereiche im Spiel, die einfach schwach waren und wodurch sie verloren haben. Es war trotzdem bitter, weil am, am Ende des Spiels hatten sie ja dann diesen Run und dann konnte die Defense Oregon auch zwei, dreimal hintereinander stoppen und dann gab es ja auch diese tiefen Bälle und da gab es halt zwei, drei Situationen, wo er, wenn er drei, den Ball drei, vier Yards weniger weit wirft, Garrett Wilson einmal, Olave das andere Mal, den Ball dann halt fangen kann und dann Touchdown ist und da waren echt ganz offene Dinger, die halt zum Touchdown geführt hätten und das war echt ein bisschen schade und das waren genau die Bälle, die es mit Fields nicht gab. Die Dinger sind angekommen, das war fast immer so. Und das war ein bisschen schade, aber trotzdem würde ich das niemals jetzt ihm anhängen, weil er war nicht der Grund, warum diese Partie verloren wurde. Und im Coaching, auch offensiv, muss man sich jetzt wirklich mal Gedanken machen, ob das so weitergehen kann. Und das ganz Schöne an der Geschichte ist, dass man jetzt halt ein paar Spiele vor der Nase hat gegen sehr, sehr schwache Gegner. Und da kann man jetzt hoffentlich vielleicht wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und ja, Fuß fassen. Aber ja, das war nicht das, was man sich erwartet hat. Das ist, geht oder Das ist ganz
1: klar. Ja, das ist das, was ich meinte. Also am Ende sah Ohio State zwar nicht so gut aus, das lag aber auch daran, dass bei Oregon einfach viel, viel einfaches Playcalling gut funktioniert hat. Ja, ich habe schon ein paar Mal jetzt gelesen in den letzten anderthalb Tagen, dass ähm, sich ja jetzt viele nach Joe Moore die Finger lecken würden, weil der in den ersten beiden Spielen so gutes Playcalling geliefert hätte für die Oregon Ducks als neuer Offensive Coordinator Weiß ich mhm. gar nicht. Das war halt viel, viel easy going, viel, wir machen es nicht zu kompliziert. Und wenn das zum Erfolg führt, hast du natürlich Glück. Aber wenn du eine Defensive hast, die vielleicht auch ähm, als Secondary ein bisschen eingespielter ist als die von Oregon, äh, von Ohio State Entschuldigung, und als die von Fresno State, von immer noch einem Group of Five Team, die ja auch ja. lange, lange Oregon Probleme bereitet haben, ähm, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Also ich habe zwar auch Oregon in unserem German College Football Pole jetzt relativ hoch platziert, aber ich bin gespannt, wie das im Laufe der Saison sich noch entwickelt bei denen, weil wirklich überzeugt hat mich das jetzt auch nicht. Das lag für mein Empfinden tatsächlich nur daran, dass die das Spiel gewonnen haben, das bei Ohio State viel nicht funktioniert hat. Ja. Viele Big Plays, die dann zugunsten der Oregon Ducks ausgegangen sind, die aber auch ja. gut anders ausgehen können.
0: Und Oregon hat sicherlich jetzt eine gute Chance. Ne? Also sie haben als schwere Spiele in Anführungszeichen, ja Washington zählt wahrscheinlich nicht mehr. UCLA ja, haben sie noch. nicht. schon diese am Bein, seit zwei Wochen. Genau und ja. dann äh, Utah. Utah haben sie auch noch am Ende der Saison. Ne? Aber Oregon hat jetzt eine Prime Position mit dem Sieg auch vielleicht am Ende wirklich ins Playoff zu kommen. In einigen Podcasts haben sie jetzt gesagt, dass Ohio State, je nachdem wie es läuft, aber wenn man jetzt den Rest gewinnt und am Ende die Championship in der Big Ten holt, immer noch gute Chancen aus Playoff hat, das muss man jetzt glaube ich abwarten, das hängt wieder ganz, ganz stark davon ab, wie gut Oregon das restliche Jahr auch spielt und dann natürlich auch, was die anderen Teams machen, wie viele Niederlagen die so haben, ja, das ist natürlich, also... Kann ich schlecht einschätzen. Ne? Also zum Beispiel Clemson ist ja jetzt in einer ähnlichen Situation. Haben das Spiel am Anfang das große verloren. Mhm. Aber ich sag mal so, Ohio State hat natürlich schon die Chance, gegen bessere Teams da jetzt auch zu gewinnen als, als Clemson. Aber das hängt von so vielen Faktoren ab. Darüber brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht zu sprechen. So, jetzt könnte ich eigentlich den Hype chain bei zwei weiteren Teams noch anmachen. Ich mache ihn jetzt einfach mal an, weil ich glaube, da ist er vielleicht noch mal so ein Tacken besser angebracht. Der geht immer nicht hier. Jetzt lässt sich immer Zeit. Aber wenn er dann kommt, ja, dann richtig. Aussehen. Da ist er wieder vorbei. Da ist er wieder vorbei. Denn wir gehen zu einem Rivalitätenspiel, was wir hatten an dem vergangenen Wochenende. Und ja, die Iowa Hawkeyes waren. Auswärts siegreich, das war mal wieder genau wie in der ersten Woche gegen Indiana eine relativ eindeutige Geschichte und sehr, sehr dominant, was sie da gemacht haben. Am Ende gewinnen sie 27 zu 17 gegen Iowa State. Ja, was soll man sagen? Das war natürlich alles wieder nicht besonders explosiv und unglaublich spektakulär und du musst halt von deinem Quarterback Spencer Petras gefühlt deine zwei, drei guten Pässe, also richtig guten Pässe, die er ja jedes Spiel hat, die musst du nutzen. Haben sie aber gemacht, das hat funktioniert. Also gerade der Pass auf Charlie Jones, der war wirklich super. Und naja, gut, dann ist das Team einfach gut gecoacht, hat gute Fundamentals und nutzen die Feder der Gegner aus. Und das hat gegen Iowa State sehr gut geklappt.
1: Genau so sieht's aus. Also es ist gefühlt, eine Blaupause von dem Spiel, was wir eben besprochen haben: Oregon gegen Ohio State. Vier Turnover auf Seiten der Cyclones, aus denen die Hawkeyes 20 Punkte machen. Das ist natürlich erstmal brutal. So, dann kommt dazu dass Brock Purdy, den ich letztes Jahr als Heisman-Kandidaten verschrien habe und wahrscheinlich ihm so ein bisschen das Feuer unter dem Hintern weggenommen habe, ähm, unter 50% Completion Rate mit drei Interceptions. Brees Hall hat jetzt nach zwei Spielen nur halb so viele Yards wie 2020. Klar, 2020 war krank mit über 350 Yards nach zwei Spielen, aber das ist dann schon eine andere Nummer. Ähm, ich frage mich wirklich bei Matt Campbell und seinem Team, das ja fast komplett zusammengeblieben ist, woran liegt der Struggle? Ja, die Offensive Line ist fast komplett zusammengeblieben, das Linebacking Core ist noch da, der Quarterback ist noch da, Bruce Hall ist noch da, die Titans sind noch da. Was ist da los? Klar, man darf die Leistung der Hawkeyes nicht schmälern, auch im ersten Spiel sahen die schon sehr, sehr gut aus und auch solche Fehler musst du erstmal zu Nutzen wissen. Aber was bei den Cyclones im Moment passiert, kann ich mir noch nicht so ganz erklären, muss ich gestehen.
0: Ja, gut. Also auch im College Football ist es natürlich bis zu einem gewissen Level oft so, das Team, was weniger Fehler macht, gewinnt. Und damit fährt Iowa eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut. Und Iowa State tendiert halt ganz stark dazu, allein durch Brock Purdy und seine Spielweise wir haben es jetzt im Solid Verbal gesagt, er hat so ein, Alt ein Alter Ego. Also er hat so eine zweite Persönlichkeit gefühlt, ja, die ja, ab und zu stimmt. mal rauskommt. So wie wenn jemand irgendwie eine andere Persönlichkeit annimmt, wenn er extrem betrunken ist. <lacht> ähm, und äh, ja, das hast du jetzt halt bei Brock Purdy wieder gesehen. Also das war nicht besonders überzeugend. Und dann kamen noch andere Faktoren dazu. Also dieser Fumble von Brees Hall... Da direkt vor der Endzone, der dann zum Touchdown führt, das sind halt so Neckbreaker. Das sind so Sachen, die kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Also, das nee. war ja wirklich so an der 5- oder 10-Yard-Linie. So. Und Das sind so Geschichten, nee, das darf dir einfach nicht passieren. Vor allem als so erfahrener Running Back. Das, das war ein ganz, ganz großes Problem. Und dann macht es überall halt auch einfach souverän. Also, wenn die kommen nur schwer wieder ran, wenn sie hinten liegen. Aber in so einer Situation, ja, war, war bitter. Also das, das kannst du auch kaum anders erklären, weil das Ding ist, in der Defense, ne, also Iowa State hat ja durchaus Pressure auf den Quarterback bekommen. Ne, haben ja auch Jungs in der Defensive Line, Will McDonald und Co., die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und das war ja grundsätzlich an einigen Stellen auch ausgeglichen. Aber dann kommen diese Fehler dazu und die entscheiden am Ende das Spiel. Und das macht Iowa einfach sehr, sehr gut, dass sie diese Fehler nicht äh, begehen. Ja, und dann haben sie natürlich auch gerade defensiv, die Linebacker und Defensive Backs sind so, so aufmerksam, wenn es darum geht, irgendwie für Turnover zu sorgen. Die sind immer da. Mhm. Das, also, das ist so auffällig. Ganz, ganz ähm, spannend, wenn man da mal genauer hinguckt. Und ähm, dann, ich meine, bei den Cyclones war es ja nicht nur Brock Purdy, ne? weil brisol Hall hat diesen Fehler gemacht, äh, Xavier Hutchinson hat ja direkt danach diesen Ball, diesen, diesen Pass nicht richtig gefangen oder er hat ihn einfach nicht gefangen, hat ihn sich durch die Finger gleiten lassen und dann kam es zur nächsten Interception. Das sind ja so Geschichten, alle großen Playmaker in der Offense haben entscheidende Fehler gemacht so. und dann, wenn, wenn nicht einer wenigstens mal sagt, so okay, ich bleibe jetzt hier mal ohne Fehler und ich mache das souverän, wird es halt schwierig. So und dann, ja, Es ist jetzt halt crazy, weil ich habe Iowa State halt aus meiner Top 25 jetzt komplett rausgelassen. Das, also ich mochte sie sehr vor der Saison. Aber wenn man jetzt drauf guckt, dann hat Iowa State in der ersten Woche gegen den FCS-Team mit sechs Punkten super knapp, ähm, super knapp gewonnen. Und jetzt verlieren sie diese Partie relativ deutlich und spielen einfach nicht gut. Ja, und dann... Passt es halt nicht. Also, vielleicht kommen sie da schnell wieder zurück rein, aber da sind zu viele andere Teams, die ja halt besser aufgestellt sind gerade und besser gespielt haben. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht trotzdem noch ein gutes Jahr für die Cyclones werden kann. Ne? Also es ist noch alles drin. Aber erstmal war das natürlich ein sehr, sehr mauer Start. Ich glaube, das kann man ja, so. Ja, auf den ich habe es sie
1: auch rausgelassen tatsächlich. Also, ihr werdet ja das Ranking sehen am ähm, Dienstag jetzt wahrscheinlich, ne? Mhm. Mit Andi das, das raushauen. Aber bei, bei mir sind sie auch nicht drin. Da sind einige Teams drin, klar, die einmal schon verloren haben, aber Ohio, äh, Iowa State ist, ist keins davon. Dafür, das hast du schon gesagt, sah es jetzt zweimal zu wenig gut aus, als dass man die hätte drin behalten können.
0: Klar, ne, wir haben, glaube ich, beide Teams drin, von denen wir glauben, dass Iowa State sie schlagen würde. Aber darum geht es auch nicht immer. ne? Es geht halt auch mal Keine darum, Frage, einfach das zu so, ne? so Andy was, Given was Sunday würde ich
1: immer noch sagen, dass Iowa State gegen BYU vielleicht gewinnt. Ja. BYU ist bei mir zum Beispiel auf 24 jetzt. Mhm. Weiß ich nicht, ob sie ja, da gewinnen ja. würden. Aber ja, ich würde schon eher gegen ja. Yard ja, ja. ja
0: So. Bei der nächsten Partie muss ich sagen, ich ärgere mich sehr, weil es ist ja jetzt die zweite Partie, ich habe die gesamte Offseason gefühlt, äh, danach geschrien, dass UCLA LSU besiegt und dass Arkansas in Woche zwei Texas äh, schlägt. So, und Letzte Woche habe ich mich dann wieder einlullen lassen von Texas und dachte mir, oh, die sind so gut und ja, das wird jetzt nichts und dann kommt das.
1: Arkansas gewinnt hast du geguckt, 40 zu was das, 21. Was? Was, was? Hast du mal geguckt, was es für eine Line gewesen wäre, wenn du jetzt meinetwegen vor vier Wochen auf die beiden Siege gewettet hättest, was du dann rausbekommen hättest?
0: Oh, das, nee, jetzt will ich gar nicht wissen. Also das muss auch kein, Das muss keiner von euch nachrecherchieren. Das, nee, äh, das ist nee. ganz unnötig. Ja. Also es hätte sich auf jeden Fall gelohnt, bin ich mir relativ ja. sicher. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also diese Atmosphäre, das war wieder hervorragend. Und Arkansas hat einfach physischer gespielt. Die waren einfach in war allen richtig. Belangen besser.
1: Ja, ja, das habe ich dir ja gestern schon geschrieben und vorgestern. Ja. Die haben einfach ihrem Namen alle Ehre gemacht, die Razorbacks. So richtig wie die Wildschweine sind die über Texas rübergeknallt. Unfassbarer Wille, taffe Defense. Bei Steve Sarkisian hat offensiv gefühlt das Ganze, obwohl er ja bei Alabama als Guru verschrien war offensiv, das Ganze ziemlich uninspiriert ausgesehen, wenn du mich fragst. Und am Ende war das einfach eine von, von Arkansas defensiv dominierte Partie, wo Texas nicht viel zu melden hatte. Und das, das muss man einfach so akzeptieren und so, so runterspielen, glaube ich. Auch wenn es für die Arkansas-Fans vielleicht zu wenig Wertschätzung ist am Ende. Aber mhm. das, das war einfach, also das war stark von Arkansas aber noch viel, viel schwächer von Texas, so wie du schon gesagt hast. Letzte Woche sah Texas aus wie das Team to beat, ja, aber diese mhm. Woche, ich weiß es nicht, ich weiß es ja. nicht.
0: Ja, also im Passing Game hatten beide Teams einen negativen EPA per Play, also Texas bei minus 0,16, Arkansas minus 0,19. Aber im Rushing-Game, da war der große Unterschied. Da hat äh, Arkansas 0,44 gehabt pro Play, ne ganz wichtig. Und mhm. Texas 0,01. Also Texas war einfach nicht gut drauf. Hudson Cart äh, durfte dann immer noch auf die Bank am Ende. Dann kam Casey Thompson rein, den wir ja beide schon immer ganz spannend fanden. Der hat ja. dann auch nicht schlecht gespielt. Der hat das durchaus gut gemacht. Ähm, hat ja auch zwei Rushing-Touchdowns dann. Der wird jetzt auch tatsächlich starten. Die Nachricht kam schon rein, das finde ich durchaus interessant, weil ich glaube, der hat... Also ich mag den, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Hudson Card, mal schauen. Und naja, am Ende... Also die hatten keine Chance, du hast schon viele gute Sachen dazu gesagt. Da war... Also gefühlt war es auch so, dass Steve Sarkisian nicht die... Ja, wie soll man es am besten sagen? Sich an diesem Tag, wo auch dieser diese physische Unterschied zu sehen war, einfach diesem Team nicht genug zugetraut hat. Vielleicht war es auch das, keine Ahnung. Aber das, die haben es einfach sehr, sehr gut gemacht. Die haben eine unglaubliche Rushing-Leistung erbracht. K.J. Jefferson, der Quarterback, hatte so hier so ein bisschen so eine gefühlte Cam Newton-Rolle. Also immer wieder so, das ist ja auch ein echt physischer Dude, ne? 6'3", mhm. gefühlt irgendwie wahrscheinlich so 220 Pfund. So ist halt echt so ein Brecher. Und der macht das halt wirklich gut und hat perfekt in diesen Gameplan reingepasst. Sam Pittman, der Head Coach, muss man echt auch mal sagen, hervorragende Leistung, aber auch die der Offensive und Defensive Coordinator. Es war einfach eine sehr, sehr gute Leistung durchweg vom gesamten Team und vor allem hat halt die Motivation gestimmt. Das hat mich etwas daran erinnert an Virginia Tech gegen UNC. Das war von der Atmosphäre ja, und von dem ja. Drive, die dieses Team dass dieses Team auf dem Boden ähm, einfach auf dem, auf dem Feld hatte. Die Rushing-Attack hat wirklich funktioniert. Du hast jetzt hier wirklich, ähm, du hast Rushing-Touchdowns von vier verschiedenen Spielern bekommen. Das ist natürlich genial. Und dadurch war es auch schwer auszurechnen, was jetzt eigentlich passiert. Und auch das hier wieder. Bei UCLA gegen LSU war es auch relativ eindeutig. Es war nicht so ein, am Anfang hat man irgendwie einen Lauf und führt hoch und dann kommt das andere Team ran und dann muss man mal abwarten, was passiert. Irgendwie gerade können sie es noch so über die Zeit retten. Nee, Sowohl UCLA als auch Arkansas haben es geschafft, dann immer noch einen draufzulegen. Und noch einen, und noch einen, und es einfach zu bestätigen, dass sie einen hervorragenden Tag haben. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Für Arkansas, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Die haben einen brutalen Schedule, den vielleicht schwersten Schedule im gesamten College Football. Die werden keine. Seit acht, Jahren neun, sowieso schon. Also genau, Arkansas finde ich
1: sowieso. eh. Die, also ja, krass.
0: Ja, also die werden keine zehn Spiele gewinnen, ne? aber trotz alledem, so ein Sieg ist natürlich jetzt mega geil und ja, also es ist...
1: Ja, aber why not? Ne? Halt also ich meine, ich habe auch gedacht, dass Washington 12-1 geht, so und jetzt sind sie schon bei 0-2. So, also wer weiß klar, das
0: schon. Klar, okay, klar. Also das wäre natürlich jetzt crazy, wenn die am Ende wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel haben. Ähm, das wäre natürlich... Äh, oder eine gute Saison haben, so meine ich. Äh, das wäre natürlich äh, ziemlich genial. Weil ich habe die ja am Anfang schon relativ hoch reingetippt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwischendurch dann auch nochmal die eine oder andere unnötige Niederlage haben, die ist natürlich nicht gering. Also diese Intensität aufrechtzuerhalten, ja, ist auch nicht so einfach. Aber das ist für kaum ein Team einfach. Und Arkansas ist natürlich jetzt vom Kader und vom Talent auch nicht auf dem absoluten Elite-Level.
1: So. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Ivan Kamara traden möchte im Fantasy-Football. Ja. Und willst du? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sprechen wir gleich drüber.
0: <lacht> Ach, schwierig. Ja, Fantasy ist ja. auch ein schwieriges Thema. Also Jannik äh, und ich sind, glaube ich, gerade ähm, kumuliert bei 0 und 7. Also, ähm, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt halt auch schon einige liegen, wo ich halt einfach keine Running Backs mehr habe, beziehungsweise die Running Backs, die ich habe, äh, auch einfach nicht geliefert haben. Ne? Also da dann zusammen irgendwie zwei Running Backs irgendwie sieben, 8 Punkte Boah, ist natürlich dann doof. Dann denkt man, Josh Allen wird ja, schon liefern ja. und dann hat Josh Allen auch noch ein richtig bescheidenes Spiel und so ging es dann ja. irgendwie weiter. Justin Jefferson hat nicht wirklich abgeliefert. Ja, bei Aber mir liegt
1: jetzt viel an Josh Jacobs, den ich in zwei von vier Liegen habe und äh, der noch nicht gespielt hat. Da bin ich jetzt gespannt drauf, was da passiert.
0: Ja, vielleicht äh, kannst du ja dann unseren gemeinsamen Rekord auch noch ein bisschen aufbessern. Das wäre doch <lacht> was, gespannt. oder? das wäre was, ich sage es dir. Aber bis jetzt,
1: ist, bis jetzt ist echt traurig. Ich habe auch viel auf der Bank liegen lassen, muss ich gestehen.
0: Nee, das habe ich gar nicht, aber naja, gut. So, wir haben Washington schon mehrmals angesprochen. Hier können wir vielleicht kurz was dazu sagen. Washington kommt nach Michigan und holt sich eine ordentliche Klatsche. Ab 31 zu 10 verlieren sie. Auch hier hat mir eine sehr, sehr tolle Atmosphäre. Night Game im Big House, das ist natürlich enorm. Ganz, ganz schwer dagegen anzukommen. Michigan dominiert. Washington hat... Bis zum Ende. Also am Ende wurde es ein bisschen besser, aber kaum explosive Plays und ähm, ja, auch keine Punkte bis ins dritte Viertel. Giles Jackson, der Wide Receiver, der war ja bei, vorher bei Michigan, ist zu Washington transferiert. Der hatte ein ganz gutes Spiel, aber Washington ist einfach viel zu viel, also wirklich viel zu spät aufgewacht. Die Offensive ist zu zahm, defensiv ist es teilweise ganz okay, aber auch hier hatte Michigan wirklich ein gutes Spiel. Tolles Rushing-Game, Blake Corum, dieser ja, Speedy-Runningback ja. ist wirklich krass. hervorragend. Ja und ja, dann hat also,
1: ist noch lange nicht da, wo er hin kann, oh, glaube ich. Der kann noch ja, viel mehr zeigen.
0: Der hatte doch drei Sex oder so. Das war absolut ich glaub, der unnormal, hätte auch was sie fünf oder sechs haben hat. können. Also das ist so krass. Ja, ab, so, also so wirklich krass. absurd der Typ. Und dann das was halt crazy war. Dann hatte Washington ja mal ein gutes, ein gutes Play-defensiv und dann hat, ich weiß nicht, mehr Hampton war das, glaube ich, in der Defensive der Spieler. Dann diese unglaublich dumme Taunting-Strafe, so wo er sich so richtig, also manchmal quatscht man ja noch so ein bisschen mit dem Spieler, aber sich so richtig offensichtlich über den am Boden liegenden Spieler zu stellen und den so. Einfach so runter zu gucken und den noch voll zu labern und das auch viel zu lange und dann noch so eine 15-Jahr-Strafe, obwohl du gerade vorher ein gutes Play gemacht hast. Also, wenn du dann eh schon ehrlich, hoch hinten liegst, ne? Junge.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, eine dümmere Strafe als bei USC Stanford, wo der Kicker eine Targeting-Strafe bekommen hat im ersten Play, gibt's nicht.
0: Ja, aber es war halt auch schon, also vom die, Hit
1: her war es ja auch schon. Ja, ja, klar. Aber weiß ja. ich nicht. Also allgemein war das so, Michigan war so das Gegenbeispiel von Ohio State, fand ich. Bei, bei Ohio State habe ich mich gefragt, hä? Warum so wenig Run, Running Game, obwohl du eigentlich gute Running Backs hast? Und bei ja. Michigan stelle ich mir die Frage, wo ist das Passing Game? Unter 100 Yards Passing gegen Washington. Und das.
0: Yannick, unter 50 Yards, das waren 44 Yards. Ja, danke, danke. Das ist crazy. Also, ja. das war auch eine Frage, die wir bei uns ähm, in, in der Signal-Gruppe bekommen haben. Habe ich eben schon mal ein bisschen was zu gesagt. da. Also, ich glaube, ich würde jetzt hier erstmal noch abwarten. Mal gucken. Ich meine, klar, Ronnie Bell ist jetzt ausgefallen ja, und das Running Game sagen. hat auch einfach hat auch funktioniert. Ne? Also, deswegen erstmal abwarten, was jetzt kommt. Du hast jetzt nächste Woche, glaube ich, Northern Illinois oder so. Aber danach hast du Rutgers und Wisconsin und dann sieht man mal, wie es gegen so Big Ten Teams aussieht. Ich würde das jetzt erstmal noch nicht abschreiben. Ich sehe Michigan gerade ziemlich positiv. Also mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja, also das Passing Game muss man schon im Blick behalten. Weil wenn sie das jetzt nicht trotz alledem weiter gut aufziehen können oder zumindest mal guter Durchschnitt sein können, dann wird es schwierig später, wenn sie aber jetzt über die Saison einfach weiter defensiv und im Rushing Game dominant sind und nach und nach dieses Passing Game sich wieder etabliert, bis man dann später gegen die guten Teams spielt, dann hat, glaube ich, Michigan... Also stell dir das mal vor, da hat am Anfang des Jahres kein Mensch mit gerechnet, aber ich, ich sag mal so, aus Spannungsperspektive und ja, für den College Hopper generell, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ein Szenario, in dem Michigan ungeschlagen durchgeht und am Ende gegen Ohio State spielt, die eine Niederlage haben, wodurch die sich dann irgendwie, wo es dann darum geht, wer ins Big Ten Championship-Game kommt und sowas, das wäre schon für die Spannung bei. Ja, das wäre
1: krass. Das wäre mega krass. Das würde ja. ich feiern.
0: Also, mal gucken, weiß ich noch nicht, vielleicht bin ich dann sogar ein bisschen für Michigan den Rest der, S der Saison, <lacht> dass sie es schaffen, aber ja, ich glaub, uh, Jetzt, ich jetzt,
1: so jetzt würde kommen. ich gerne auch gerne Sounds einspielen können, also, wenn du das, 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 das mal sagst, also krass.
0: Ja, jetzt, was, was, was sagt man jetzt hier, Ne, am Ende, nach dem Spiel gegen Michigan sage ich dann einfach nur das. most <lacht> ja, das, äh, genau. Sehr schön. So, ähm, wir gehen noch mal kurz, ich würde noch mal kurz ähm, Missouri-Kentucky, äh, Kentucky gewinnt 35-28. Ja, Kentucky wow. weiß, wie man Wanda Robinson nutzt. Und dann die nächste Frage, und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich diese Frage stellen
1: werde, aber ist Will Levis ein nfl Prospekt Weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber ich habe es dir gesagt, der hat in der Offseason an seinen Mechanics gearbeitet. Und nicht das nur das, der hat an seiner Vision, ich hab's dir gesagt, zwei-, dreimal. Mhm. Der sieht jetzt ganz, ganz anders aus, als er es bei Penn State noch getan hat. Ja. Der stellt seinen Körper ganz anders in den Wurf. Und das ist einfach crazy. Ob der jetzt ein NFL-Prospect ist, keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Der ist eine Maschine, was den Körper anbelangt. Also der ist ja auch wirklich ultra-physisch. Äh. Ähm weiß ich nicht, aber für Kentucky ist er zusammen mit Wendell Robinson, habe ich dir auch gesagt, lass ihn ziehen im Draft, im Fantasy-Draft, hast du nicht gemacht, wolltest du nicht, selbst schuld, ähm, krass, ist einfach, bringt Spaß, so, das bringt ja. Spaß.
0: Auf jeden Fall, also, gerade einige dieser unglaublich äh, guten, tiefen Bälle, die er da anbringt, also, man muss es mal weiter beobachten, aber der macht es sehr, sehr gut ist einfach so und vor allem das, ich muss jetzt das einmal nicht fantasymäßig
1: dieses Angebot ne ich habe jetzt gefragt ne Fokus, von wegen, ja, was stellt okay, okay. was stellst du dir vor so und dann sagt er zu mir ich muss sehen dass ich meine Stars zusammenhalte Marquise Callaway und Anthony Schwartz hätte mir als Gegenwert geboten für Alvin Kamara Bro
0: also essentiell ein, ein Wide Receiver der gehypt wurde der jetzt aber ein Catch, glaube ich, hatte mit Callaway und Anthony Schwartz, der so ein Speedster-Decoy wird äh, gegen einen der besten Runningbacks der Liga.
1: Okay, cool. So, und dann hat er mir noch gerade McKitty von den Chargers, der ein Rookie ist. Ich hatte den, glaube ich, auf 12 oder 13 in meinem Ranking. Was Jungen, ist mit ihm? Sag ihm, einfach, sag
0: ihm einfach, dass er so weit davon entfernt ist. Also, ja, ja sag ihm einfach, also, keine Ahnung. Das ist doch Wir sprechen absurd, gleich nein. darüber,
1: von wem das Angebot kam. Das zähle ich dir offline. Aber du kannst es dir schon denken, wahrscheinlich. Ähm, Puh, weiß ich nicht. Erzähle ich dir gleich.
0: Okay, cool. Naja, gut. Also, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ja, was würde ich jetzt sagen? Genau. Also, es, ich habe das ja in der Offseason das ein oder andere Mal gesagt. Es gab viele Quarterbacks, die relevant sein könnten für die kommende Draft. Das Feld lichtet sich aber schon so ein bisschen. Und auch nicht unbedingt auf die gute Art und Weise. Also, es sieht wohl jetzt so <lacht> aus, wir wissen noch nicht genug, aber. Phil Djokovic, der Boston College Quarterback, hat jetzt gerade auf Instagram ein Bild gepostet, wo er irgendeine Art von Verband hat. Also es scheint, dass er äh, länger ausstellt shit. und so. Shit. Den, das war ja ein Spieler, den ich äh, auch sehr, sehr spannend finde. Also muss, hätte man noch mal weiter beobachten müssen. Aber dann kommen halt andere völlig aus dem Nichts. So, was ist jetzt mit Will Levis? Ne? Was ist mit anderen Jungs, die vielleicht weiterhin ein gutes Jahr spielen? Ne? Also Matt Corral ist natürlich schon länger auf dem Radar. Der wird, glaube ich, <lacht> wenn er so weitermacht am Ende sehr, sehr relevant sein. Ich glaube auch weiterhin Spencer Rattler und Sam Howell. Sam Howell hatte einige richtige Dimes dabei, auch wenn es ein schwacher Gegner war, aber dieses eine Brett da irgendwie 60 Yards das Feld runter, das war, das war halt Sam Howell, wie wir ihn kennen. Ähm, ja, Man muss es jetzt, glaube ich, erst nochmal abwarten, aber ja, Will Levis, mal gucken. Vielleicht könnte er dieser Spieler sein, der jetzt hier die Draftboards hochschießt. Genau, cool. So, hast du noch irgendwas anderes zum Spieltag? Willst du noch irgendwas dazu sagen?
1: Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, zu denen ich noch gerne was sagen würde. Ich habe ja Dann eben an. schon kurz USC gegen Stanford angesprochen. Mhm. Hast du das Spiel gesehen?
0: Nicht ganz, ne. Also ich habe Highlights ähm, angeguckt.
1: Ich, ja, ich habe es mir tatsächlich ganz angeguckt. Bei USC lief er halt wirklich Nichts zusammen offensiv, weder Keaton Slobis noch Drake London haben irgendwelche Stiche bekommen gegen die Secondary und Aha. gegen den Passrush von, von Stanford. Das Run-Game war wieder genau das, was du von Stanford aus den letzten fünf, sechs Jahren kanntest, abgesehen vom letzten Jahr, wo sie, sie ein bisschen mit David Shaw versucht haben, das Passing-Game zu etablieren. Tanner McKee ist genau der Quarterback, den man letztes äh, Spiel auch gegen Kansas State gesehen hat nachdem er eingewechselt wurde, er war ja nicht Starting Quarterback, weswegen sie verloren haben augenscheinlich, ähm, also es war ein ganz, ganz tolles Spiel von Stanford, muss man gestehen, also wahnsinnig, wahnsinnig gut, es hat mir echt gut gefallen, Q Blue Kelly haben wir schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, den Cornerback, Megaspiel, Pick Six, super krasser Typ, guckt euch den unbedingt an und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass so in diesem Zuge der Realignment, Talks und Realignment-Unterhaltung, äh, die Mountain-West-Teams sich so ein bisschen in Stellung bringen wollen. Wenn mhm. man mal schaut, wie die in den letzten Wochen gegen Pac-12-Teams performt haben. Nevada letzte Woche gegen Cal, diese Woche San Diego State, die 38-14 gegen Arizona gewonnen haben. Utah State, ja, wirklich kein Top-Team, weder auf Power noch auf Group of 5 level obwohl sie ja mhm. Jordan Love hervorgebracht haben. Mhm. Schlägt Washington State gute Woche für Mountain West-Teams auf, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja immer wieder auch so Situationen, wo Teams, die, also wo Group of Five-Teams dann auf einmal auch deutliche Siege gegen Power-Five-Teams haben. Also da merkt man auch, da gibt es das eine oder andere Team, was vielleicht auch mal weiter nach oben gehört und es, es wird eh viel passieren. Also es werden Teams in Power-Five-Conferences weiterkommen, ähm, also da wird es immer mehr Hin- und Hergewechsel geben, dann wird es vielleicht ein paar FCS-Schulen geben, die in Group of Five ähm, Conferences kommen, auch das finde ich super spannend Ja, Da wird's in den nächsten ich Jahren hoffe so Blumen sehr, kommen. dass
1: das North Dakota State in die FBS kommt Das wäre auch cool,
0: ja, auf ja. jeden Fall Ja, da wird eine Menge passieren, ne? also ähm, da, ja, mal gucken hier James Madison, genau, die werden ja wahrscheinlich auch hochkommen, also da gab es ja jetzt schon einige Hast Talks du was gelesen?
1: So. Die, haben, die haben mehr Budget im Athletic Department als die komplette AAC, äh, als die komplette Sunbelt, Entschuldigung.
0: Nee, das habe ich nicht gelesen. Das ist natürlich verrückt. Das ist super crazy. Ja, und ne dann? ja ich, ich, was ich wusste ist, dass es gerade in dieser Spitze der FCS wirklich extreme Unterschiede auch im, im Budget gibt. Also und, und dass gerade James Madison da jetzt halt so einen brutalen Vorsprung hat, das, ja. das wusste ich, aber ich wusste nicht, wie heftig das eigentlich ist. Jo,
1: läuft. Okay, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast, ähm, sonst? Um, ein bisschen, also, ja, weiß ich gar nicht, also, hast Notre Dame war natürlich gegen Toledo, letzte Woche ja, okay. schon gegen FSU, ja. die wir auch noch eigentlich noch gar nicht angesprochen haben, die auch gegen den FCS-Team verloren haben, mit diesem unfassbar krass sich überwerfen lassenden, äh, Touchdown am Ende. Ja, das war vorerst, das, ey. da bin ich überhaupt nicht so gekommen. Also, ich auch gar nicht, wie geht das? Wie geht das? Es sah aus, als hättest du gegen Highschool-Team das Ding geworfen. Also das war wirklich traurig für FSU. Gerade nachdem sie sich eben gegen Notre Dame letzte Woche so ein toll, tolles Match geliefert haben. Ja. Auch Notre Dame hat sich relativ schwer getan gegen Toledo. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Allgemein habe ich ja schon gesagt, dass letzte Woche wild war. Aber diese Woche, dafür, dass es Woche zwei war, alle schon Spiel... Zeit gehabt haben, sich einzuspielen. Mhm. Das war fast noch verrückter. NC State, die ich ja in der Preseason gehypt habe, die auch letzte Woche gut aussahen, verlieren jetzt gegen Mississippi State. So was ja, los? Mississippi
0: State Mississippi State war halt einfach in allen Belangen physischer und besser. Ja, also das war ja, halt einfach ja. so eindeutig. Ja, Crazy. und ja, ich,
1: ja warum? So, NC State ist auch nicht das, nicht das unphysischste Team. So, also keine Ahnung. Und dann hast du Ole Miss schon angesprochen, Matt Corral schon angesprochen holy God, bin ich froh, dass die endlich einen Defense haben. Ja, also das ja. ist ja die letzten Jahre wirklich nie so gewesen. Lane Kiffin hat endlich an den richtigen Stellschrauben gedreht, hat gute Transfers über das Transferportal geholt, übers JUKO, hat tolle Leute rekrutiert in der 22er-Klasse. Matt Corell ist viel verantwortungsbewusster geworden, wirft viel weniger What-the-Fuck-Bälle. Und die Offensive hat halt einfach den Abgang von Elijah Moore hervorragend. Drummond schaffte. ist halt einfach so, auch Habe ich mir ja, auch geschrieben. Ein so voran Dontario Drummond. Ja. Drei Touchdowns, 284 Yards in zwei Spielen, 18,9 Yards per Play. ist eine Maschine. Ja, Also ist ein Freak. Jaron ja, Ely mag ich ja ich sowieso ja. immer schon gerne. Was denn? Per Catch, glaube ich, ne? nicht per Catch, ja, aber ja. genau, per Catch, <lacht> genau, genau. <lacht> das per crazy. Catch. Das wäre super crazy. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, also, auf jeden Fall. Super gut, was bei Elmis abläuft. Ich habe die ja eh hoch gehabt und du auch, glaube ich, relativ. Mhm. Bei mhm. mir waren sie am Ende so bei 84 vielleicht sogar 93 Das kann klappen, glaube ich, das kann echt hinhauen. Ich glaube auch.
0: Ja, und ich glaube auch, dass sie vielleicht den einen oder anderen Favoriten ärgern können. Mal schauen, wo es hingeht. Wenn ich mir Texas A&M angucke,
1: wie die gespielt haben... Mhm jetzt gegen Colorado, dann... Ja,
0: und dann Hans King ist ja jetzt auch erstmal ein paar Spiele verletzt, also da wird ja, man jetzt gucken, ja. was Zack Calzada, der Backup-Quarterback, so kann, ähm, ja, vorher, ich meine, mit Hans King war es jetzt auch nicht beeindruckend, ne, also das war jetzt halt einfach echt so ein Spiel, das musste irgendwie durchbringen, die Defensive war stark, aber offensiv war das halt auch wieder sehr, sehr unspektakulär. War
1: unspektakulär, wie du schon sagst, ja, genau, genau, okay. es war ganz, ganz seltsam, ja. Ja,
0: absolut, ja, ist wieder einiges los und das zeigt es auch wieder. Ne? Und deswegen, auch wenn wir gleich über die nächste Woche sprechen, immer wenn man sagt, so ah, da sind nur wenig gute Spiele, das sind oft die Wochen, die einen dann so massiv überraschen. Das Absolut. ist im College Football relativ häufig so. Ganz kurz, bevor wir auf die Previews gehen, dein Lieblingsjersey oder dein Lieblingsuniform of the Week.
1: Ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben und mich noch nicht so wirklich entscheiden können. Klar, ich hätte jetzt All Orange von Tennessee sagen können, was mich immer gefixt hat irgendwie, wenn die komplett in Orange gespielt haben, fand ich immer geil das All-White von Oregon, ich bin ja All-White-Fan, mit dem neuen Muster, was sie spielen in ihren Jerseys, finde ich auch ganz, ganz stark. Boston College war wieder mit dem Red Bandana-Uniforms unterwegs, mag ich auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du den neuen Helm von den Sun Devils gesehen hast, diesen so ein bisschen mhm. kupferfarbenen, die finde ich auch mega gut, aber am Ende muss ich mir ja auch treu bleiben und äh, mit der blauen Welcome to Dallas Edition Uniform von den SMU Mustangs gehen, die jetzt einen neuen Schriftzug vorne drauf haben auf der Bl Uniform, den die okay. auch schon auf der weißen Ju äh, Jersey, ja. auf den weißen Jerseys hatten. Ich glaube, das ist meine Uniform of the week von, von den Mustangs, ja.
0: Ja, du hast meine schon gesagt, ich, auch wenn es jetzt vielleicht komisch wirkt, aber ich habe tatsächlich die von Oregon genommen. Ja, also fand ich, auch richtig ich fand, gut. die sah unglaublich gut aus und ja, das Team war unglaublich gut drauf und die, also gerade bei Vernon McKinley, dem Safety, ist mir das aufgefallen. Also, der sah irgendwie noch so durch diese Uniforms sah mega du hast fresh. Aus. Mit
1: Dynamik irgendwie bei Uniforms und.
0: Ich weiß auch nicht warum, aber der sah damit, damit noch mal explosiver aus. Das, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, aber das hat einfach so gepasst. Die sind da so in ihren weißen, freshen Uniforms übers Feld geflogen. Das war an sich schön äh, anzuschauen. Nur halt nicht aus so der high du, Wie du, ich bin ja, bin ja
1: eigentlich kein Fan von diesen ganzen, das war ja jetzt auch Wochenende des 11. September und so weiter und so fort, mhm. haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. 20 Jahre hat sich, äh, haben sich die Anschläge von den Twin Towers ja. ge gejährt. Da haben ja viele dann eben diese etwas sehr, sehr martialische Flagge ausgenutzt, die die Amerikaner gerne zur Schau stellen, und haben die in ihre Uniforms eingebaut, ich fand das zum Beispiel bei Florida ganz angenehm, die ja auch in All-White gespielt haben, gegen, ja. ähm, gegen gegen die Bulls, ne? gegen die USF Bulls. Das war aber auch die einzige Uniform, weil sie eben auch eine All-White war, wo ich es irgendwie angemessen fand. Bei allen anderen war mir das echt zu viel.
0: Boah, ich habe da ehrlich gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe das jetzt, mir ist das nicht so stark aufgefallen, muss ich sagen. Ähm, deswegen Glaube ich dir da einfach mal. Und kurzer Shoutout, Anthony Richardson, der muss jetzt mal starten. Das war einfach schon wieder crazy.
1: so Habe ich, ich dir gesagt, so? dass Emory Jones nicht so geil ist? Habe ich dir gesagt.
0: Ja, aber ich habe auch gesagt, dass ich von Anthony Richardson dann auch erwarten würde äh, oder mir vorstellen kann, dass der das Ding halt dann weiter übernimmt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, fair enough.
0: Und ja, das ist halt richtig nice. Also ich, ich will den jetzt einfach mal so ein ganzes Spiel sehen. Und das passt perfekt mit diesem Übergang. Ich ja, weiß nicht, ob wir ihn ja. das ganze Spiel sehen werden, aber wir sehen ihn dann <lacht> potenziell gleich in einem richtigen krassen, krassen Spiel hier. Ja, er hat mehr, Spiel, Yards, so würde ich sagen, mehr
1: Yards hier. Rushing als Passing gehabt, ne, jetzt gegen, gegen USF. Ja,
0: ja, aber der hat ja auch nicht so viele Pässe zwei, gehabt. Und trotzdem drei Pässe,
1: zwei Touchdowns.
0: Ja, und wie viel? es waren auch 150 Yards oder so. Also da, Weniger ich weiß noch, gar nicht glaube ich. Aber was ist denn sein Passing Average gerade? Der hat doch gefühlt gerade 40 Yards per Pass oder uh, sowas. Das keine ist Ahnung, ja,
1: auf jeden Fall hatte er mehr Yards Rushing als Passing am Ende des Spiels.
0: Okay, ja gut, läuft doch. Also hat er letzte Woche, glaube ich, auch gehabt. Letzte Woche hat er doch auch irgendwie 160 Yards Rushing gehabt. Ja, ja. Das ist doch, äh, ist doch ganz okay bisher für ihn, ne? Also, <lacht> warte, ich gucke jetzt hier mal kurz. Kannst das du nicht meckern, noch, würden wir hier mal kurz Also, 2021er Saison. Der Gute hat 192 Passing Yards. Ja, okay, 175 war Average bei seinen Pässen. Zwei Touchdowns. Längste waren 75 Yards Und ja, er hat in zwei Spielen 11 Rushing Attempts für 275 Rushing Yards, 25 Yards Average per Run und zwei
1: Touchdowns. Ja, Kann man machen. Oh, kannst nichts sagen, ne? Das ist, hm, ich, äh, ist okay. Boyfriend Material.
0: <lacht> ja, also, dann äh, lass uns doch mal durchgehen. Nächste Woche auch wieder ein paar durchaus interessante Spiele. Und wir starten mal. 18 Uhr Fox. Wir haben Nebraska- die gegen Oklahoma spielen. Keine hm. einfache Partie. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, ob, ob Nebraska Spencer Redler ein bisschen herausfordern kann. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Jetzt hatte Oklahoma gerade dieses Spiel, wo sie, wie hoch haben sie gewonnen? 76-0? 0 ja, genau. deswegen 67-0, also, irgendwie sowas. Ja, hoch. Ich glaube, die ja. hatten über 70. Ich glaube, es war so. Aber ich kann mir irgendwie nicht, also Nebraska ist so weird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier irgendeine Chance haben.
1: Nee, das, das Ding ist, wenn man sich Illinois anguckt, die ja gegen Nebraska gewonnen haben und jetzt diese ja. Woche krass verloren haben, ich weiß nicht, was bei Nebraska los ist, wirklich. Ich bin ja eigentlich großer, großer Scott Frost-Fan. Aber was der in Nebraska einfach trotz des Materials, was er zur Verfügung hat, macht, was sehr, sehr gutes Material ist, trotz der ganzen... Vorwürfe, die ihm zugrunde gelegt werden, dass er zu viel trainiert, macht, trotz des wahnsinnig großen Budgets, das du bei Nebraska hast, macht. Mhm. Wie kann man an dem noch festhalten, frage ich mich, auch wenn das eine Clublegende ist. Wie kannst du an dem so lange festhalten und dein Programm um so viele Jahre zurückwerfen einfach? Jetzt sind vor der Saison, glaube ich, 17 oder 18 Spieler wegtransferiert von Nebraska aus der letzten Recruiting Class. Und der vorletzten, 21 und 22 Also, das wäre der Moment gewesen, als das passiert ist, mhm. wo ich mir Neues gesucht hätte. Entschuldigung. Ja,
0: stimmt schon. Keine Ahnung. Also, ich, ich ist... sehe hier auf jeden Fall nicht, dass äh, Oklahoma irgendwie gestützt wird. Also, sehe ich
1: überhaupt nicht. Sehe ich gar nicht. Okay.
0: Ja gut, so. Nächste Partie, Cincinnati hat jetzt einiges vor der Nase auf jeden
1: Fall. Ich weiß es jetzt noch gar nicht, aber
0: ich die könnte... Die sind gut vermuten. gestartet, ne? natürlich,
1: die sind sehr gut, sehr solide gestartet jetzt in dieser genau. Saison mit 2-0, mit vielen Punkten, wenigen Punkten gegen sich. Aber jetzt kommen eben die Kracher, wie wir schon in der Preview gesagt haben. Jetzt genau. kommen die wirklichen
0: Prüfsteine. Könnte mir vorstellen dass man die Partie auch bei ran sehen dürfte. Nämlich um 18 Uhr läuft die bei ESPN. Also das wäre eine der Partien, die dafür in Frage kommt und ist auch nicht ganz unspannend. Ist natürlich bei Jänner, nicht so einfach. Aber ja, Cincinnati hat hier sicherlich den besseren Quarterback und ein Team, was auf jeden Fall mithalten kann. Und ich habe es, glaube ich, auch vor der Saison schon mal gesagt. Ich tippe hier auch Cincinnati. Ich glaube, die haben hier eine sehr, sehr gute Chance. Ähm, und ich glaube sogar, dass sie eine sehr gute Chance haben, am Ende Indiana und sie haben mir dann nochmal Notre Dame, Notre Dame ich, dass, Dame, dass ja, die ja. sogar gegen beide Teams hier gewinnen können und einmal ja, den Start in Indiana so genau. mal völlig wegfegen können.
1: Ja, ja, aber gegen Indiana, ich bin ja auch nicht so hoch auf Indiana, auf die Hoosiers. Mhm. Das kann schon was werden, glaube ich. Das, das glaube ich schon. Da hat für mich auch tatsächlich Cincinnati so. Absurd, das klingt als Mighty Five Team, die höhere individuelle Qualität, mhm. als dass sie sich das nehmen lassen gegen Indiana, die wirklich nicht gut aussahen, wenn du mich fragst. Bei Notre Dame bin ich echt gespannt, da glaube ich dann schon noch an die Fighting Irish, aber gegen Indiana sollte das schon für Cincinnati reichen, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Okay, und dann haben wir, ja, wir haben eigentlich einen ganz guten Start in den Samstag und dann kommen wir zum absoluten Topspiel. Und ich hoffe auch wirklich, dass das ein Topspiel wird, wo Alabama nicht gleich wieder völlig ausrastet. Oder zumindest, wenn sie ausrasten, wir das Gleiche auch vom gegnerischen Team sehen. Denn um 21.30 Uhr.
1: Wie gegen Ole wird, wäre nice.
0: Das stimmt, ja. Auf CBS, Alabama at Florida. Florida hat das Heimspiel. Mal gucken, wie viel wir Anthony Richardson sehen werden. Wir werden auf jeden Fall eine Menge von Bryce Young sehen und das wird natürlich wieder sehr, sehr viel Spaß machen. Jetzt ist die Frage, Yannick, hat Floyd
1: eine Chance? Das ist halt wirklich eine gute Frage und ich sag dir ganz ehrlich, obwohl ich ja nicht der größte Bryce Young-Belieber war vor der Saison. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Wenn der Second String Tide End von Alabama... Alles in Grund und Boden fängt. Wir haben die absolut falsche Entscheidung anscheinend getroffen in der Fantrax liga mit den Jungs vom College Football Germany Podcast. Ähm ich glaube es nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Das ist einfach brutal, was bei Alabama an Tiefe rumläuft. Die Defensive ist so off-league und wieder genau das, was Nick Saban geil findet. Die Offensive fügt sich nahtlos trotz Offensive Coordinator Change in das ein, was letzte Saison abgelaufen ist. Ich würde es mir wünschen, für die Spannung natürlich, ne? viele sagen ja jetzt schon, sie wenden sich vom College Football ab, weil es eben nicht so wie in NFL jedes Jahr wieder ein neues Top-Team gibt, sondern immer Alabama das Top-Team bleibt. Ich würde es mir auch wünschen, aber ich glaube wirklich, dass, dass die Crimson Tide ja. rüberrollen, wie Elefanten das nun ja. mal tun, über Alligatoren und äh, Florida in Grund und Boden stampfen.
0: Ja, das heißt, wenn Florida gewinnt, müssen sie die Alligatoren den Elefanten immer die Füße abbeißen oder wie?
1: Dann so, ungefähr, ja, so ungefähr, ja, ja. ja, ja. so ungefähr. Ja. So wie ich die in die Banane reinbeißen oh, muss. Ich, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich sage. ey. Sehr gut. Dacht wir mir, haben ist wir das verbringen jetzt zu viel behämmert. Zeit miteinander. Ist
0: das zu behämmert, wenn ich das sage? Eine Sekunde nee. später, Janik kommt. Ja gut, okay, fair. Sehr gut. Also. Mm, man muss jetzt sagen, wenn man auf meinen Tipp vor der Saison guckt, müsste ich hier jetzt ja eigentlich Florida tippen. Ähm oh, schwierig, weil ich glaube schon, dass Florida einiges mitbringt, um hier in auch eine Atmosphäre, die echt verrückt sein wird, ein Spiel draus zu machen. Das glaube ich schon. Und ich mhm. glaube halt wirklich, die Quarterback wird ganz, ganz entscheidend dafür sein. Bei Emery Jones macht einfach zu viele Fehler. Und Anthony Richardson ist Vielleicht wird das auch gar nichts. Vielleicht wird das das Spiel sein, wo Anthony Richardson komplett exposed wird. Das kann absolut sein. Aber das ist gleichzeitig so ein Typ, der den Arm hat für die explosiven Plays und der als auch als Runner, das ist so ein Gamebreaker, weißt du? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der halt einfach jetzt ein Element reinbringt, was du nur selten im College Football siehst. Einfach von der Qualität und von der Physis, von der Athletik. Ich meine, letzte Woche bei diesem 80-Jahr-Touchdown, der ist halt da nach außen und Egal ob Cornerback oder Linebacker oder wer auch immer, er ist einfach komplett weggesprintet. Also da war nichts, da hatte niemand eine Chance gegen. Und ah, es ist ganz schwierig, weil ich war extrem beeindruckt von Bryce Young, wirklich. Mhm. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, aber ich mache das jetzt einfach. Ich tippe jetzt einfach Florida, auch wenn ich weiß. Mhm. Also eigentlich sträubt sich in mir alles dagegen, aber ich mache das jetzt einfach.
1: Ja, bin ich gespannt, ob du ja. am Ende recht hast.
0: Ja, so. Und dann ist der ESPN-Game-Day dieses Wochenende in, äh, jetzt fällt mir gerade äh, hier, wo ist Penn State nochmal,
1: warum weiß ich das jetzt gerade nicht? Ach, College Leute. Station, ist College nee, Station? Nee,
0: das ist ja, ist College Station? Das ist doch.
1: Nee, das ist Texas NM.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte, das ist super weird, warum hatte ich jetzt die gleiche im Kopf wie du? Schon wieder, ganz, ganz komisch. So, und wieso weiß ich das jetzt nicht, das nervt mich gerade hier. Warum bin ich jetzt gerade so blöd? Ich bin doch gerade so blöd, um nachzugucken. Aber ähm, ja, also, es ist auf jeden Fall. Boah, das nervt mich gerade richtig. <lacht> nee, durch den Struggle müssen unsere Hörer und Hörerinnen äh, jetzt durch, ähm, weil das geht einfach nicht. State College, State so College. heißt das Ding. So heißt das. Ach, Mann, ey. Peinlich. Naja, gut, passiert. Wir haben nämlich ein Whiteout-Game. Es ist um 1.30 Uhr nachts. Es läuft auf ABC, das heißt, es läuft auch wahrscheinlich auf der Sonne. Das heißt, es läuft definitiv im ESPN-Player. Und wir haben ein Whiteout-Game, das heißt, die vielleicht beste Atmosphäre im College-Football. Und Penn State hat es mit niemandem Geringerem zu tun als Bo Nix und Auburn, die bisher relativ leise sind. Also es wird wenig über sie geredet, aber sie haben bisher sehr, sehr souverän gespielt. Jetzt glaube ich gerade auch irgendwie mit 62-0 oder so gewonnen. Also ja. war auch ein einfacher Gegner, aber Auburn macht das bisher ganz gut. So, jetzt Kenn die Frage. Nicht, kann, Penn State jetzt, kann Penn State jetzt zu Hause da so äh, das, was man gegen Wisconsin gut gemacht hat, wieder zeigen? Gute Defense gegen Auburn und das Spiel gewinnen? Oder wird man hier
1: überrannt von den Tigers? Das ist die Frage. Ich glaube... Man kann das schon wiederholen, was man defensiv bis jetzt gezeigt hat. So, das ist. Äh, Orban hat halt, wie du schon gesagt hast, bis jetzt gegen nicht wirklich gute Gegner gespielt. Äh, die haben zwar über 120 Punkte offensiv erzielt bis jetzt und nur wenige gegen sich, aber das waren halt auch wirklich nicht die Creme de la Cremes, die sich Orban in den ersten beiden Spielen ins Haus geholt hat. Und Bo ist halt Bo Nix. So, Tank Bixby sieht noch gar nicht so gut aus diese Saison. Dafür die Run-Defense und auch die Linebacker von Penn State umso mehr, glaube ich tatsächlich. Ich glaube, Penn State macht das. Ich kann mir, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren von Auburn, ähm, aber ich glaube, Penn State steht nächste Woche bei 3-0.
0: Ja, das wäre natürlich stark, ne? Wenn du einfach mal souverän ähm, am Ende jetzt hier 3-0 stehst gegen Wisconsin und Auburn gewinnst, das wäre natürlich ein Start für Penn State. Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also ich gehe mit. Ich habe vor der Saison auch Penn State schon getippt ähm, und dementsprechend mache ich das jetzt hier auch. Okay, sehr gut. Ähm, sonst, hast du noch irgendwelche Spiele, die du noch tippen willst? <lacht>
1: Muss ich mal kurz gucken. Erstmal tatsächlich mit Woche 3 noch gar nicht so beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr so viel. Ne? Das ist ja viel innerhalb der Conferences dann am Ende. Die out of conference games dürften jetzt zum großen Teil vorbei sein. Nö, ähm... ja, ich muss mal kurz erstmal... Wobei, UCF, Louisville, bin ich gespannt. Louisville bis also jetzt das noch nicht so gut für UCF, das zweite. tippst doch eher auf UCF. Ja, natürlich tipp ich auf UCF, klar. Aber ja, dann ist das ja schon. easy.
0: Okay, dann lass es so machen. Was ist denn dein Upset der Woche? Oder falls du noch keinen hast, kann ich auch anfangen. Ich,
1: ich hoffe, dass West Virginia gegen Virginia Tech nicht so spielt wie gegen Maryland. Dass sie ein bisschen mehr auf Lady Brown setzen. Dass Jared Diggy ein bisschen weniger auf die langen Pässe setzt, die er nicht so gut hinbekommt. Dass Garrett Green ein bisschen mehr wichtige Snaps sieht, als er gegen jetzt dieses FCS-Team gesehen hat, ich weiß gar nicht, Rhode Island oder so war das, keine Ahnung, kein Plan. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, West Virginia hoffe ich ein bisschen, dass sie ein sehr, sehr dominantes Virginia Tech bis jetzt, so, dass sie denen so ein bisschen Paroli bieten können. Hm, ich bin gespannt. Ja, ist doch gut. Bei Pitt gegen Western Michigan bin ich gespannt. Die haben mir gegen ja. Michigan ganz gut gefallen eigentlich. Western ja. Michigan. Ähm, und Pitt ist bis jetzt halt so auch spannend, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde irgendwie auch Nevada, Kansas State ganz ganz spannend, die ja auf der einen Seite Kerl, auf der anderen Seite die, die Stanford University geschlagen haben. Aber
0: wer ist da jetzt der Underdog? Also das ist so halt deutlich. Frage.
1: Das ist halt die Frage. Skylar also... Thompson fällt aus wahrscheinlich, deswegen ja. ist das auch schwierig.
0: Hey, du hast es doch eigentlich schon gut gesagt, weil ich habe hier bei Upside der Woche stehen. Virginia Tech startete gut, aber spielt nun auswärts bei West Virginia könnte eine Trap sein. So, yeah. also da sind wir uns doch einig.
1: Sehr gut, sehr gut. Kannst like. dich auch drüber freuen. Wie sehr gesagt, und, die All-Life ähm, von West Virginia ist halt bis jetzt so ein super mau und ja, ist natürlich genauso, schwierig. Aber
0: ja, aber sie spielen zu Hause und äh, ja, bevor der Yannick jetzt hier gleich einschläft. Ähm, <lacht> <lacht> genau, haue ich jetzt noch kurz meinen Schedule für das Wochenende raus, aber der ergibt sich eigentlich auch ziemlich klar daraus, weil dieses Wochenende ist es sehr klar, finde ich, also um 18 Uhr geht's los, Cincinnati at Indiana, können die meisten von uns auch gucken, super spannendes Spiel, könnte echt unterhaltsam werden, um 21.30 Uhr dann auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, Alabama at Florida zu gucken und um 1:30 Uhr, wenn man lange wach bleiben will, dann das Whiteout-Game zwischen Auburn at Penn State. Das sollte man dann zwischendurch einfach mit Upset-Watches und persönlichen Sympathie-Teams, so nenne ich es jetzt mal, auffüllen. Also einfach gucken, wer spielt wo, was ist gerade los auf Twitter, uns und andere ein bisschen verfolgen, wo es gerade knapp ist, bei ESPN oder sonst wo irgendwie die Scores checken und dann immer mal schnell da reinschalten, wo es knapp wird. Aber ich glaube, das sind die drei Spiele, die man dieses Wochenende ob live oder im Nachhinein gucken sollte und alles andere ja, mal. mal gucken. Ja, ja sehe ich auch so. So, Janik, ich habe es gesagt, wir haben es fast geschafft, eine Stunde, drei Minuten. Ich glaube, das sollten wir mal genießen, dass wir es in so einer <lacht> Zeit rumbringen. Ähm, in diesem Sinne, also ich glaube, das wird wieder eine unterhaltsame Woche. Und äh, ja, ich hoffe, dieses Mal gibt es keine unnötige Niederlage für Ohio State. Diese Woche ist der Gegner aber auch etwas schwächer. Und äh, ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Folgt uns auf jeden Fall auf den Social-Kanälen, wenn wir da wieder ein bisschen was starten am Wochenende. Mal gucken in diesem Sinne, äh, genau, ne? Janik, schlacht dich gut aus, ne? Okay, Ach, kannst du ja nicht. Du kannst ja um, nicht, um, 7 um 7
1: Uhr hochmorgen. Ja. <lacht> ja,
0: okay, dann. dann ist das natürlich ärgerlich. Aber dann ja, äh, nutzt ja. die Zeit noch, die du schlafen kannst. Und äh, euch da draußen ja. wünsche ich dann noch eine hervorragende Woche. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.